0: Fala galera, meu nome é Vitor Gonçalves, diretor de inovação da Adtech e bem-vindos a mais um episódio do AdLives, desta vez a gente vai falar sobre métricas. Esse é um episódio que é um episódio retroativo, né? uma pendência que ficamos aqui com vocês. A gente, quando foi gravar sobre esse mesmo tema, teve algumas questões técnicas, mas resolvidas essas questões, a gente está aqui para cumprir esse compromisso e eu estou aqui novamente com o Tomás que é gerente de melhoria contínua dentro e performance dentro da Votorantino Energia. Ele já vai se apresentar aqui na, no episódio que a gente tentou gravar previamente. A gente tinha participação também do Renato Kurok, que é a Jair Coach aqui da Adtech, Mas hoje ele infelizmente não pode estar com a gente. Vai aparecer em um novo episódio, fiquem tranquilos. Então... A gente já falou sobre um monte de coisa aqui em episódios passados, transformação ágil, liderança, design thinking, customer experience, já falamos de até de modernidades no nível de inteligência artificial, a era da, da economia fundamentada em inteligência artificial, mas finalmente... A gente vai falar de métricas, porque é aquilo que não se mede não pode ser melhorado. Então nada nem ninguém melhor para compartilhar esse conhecimento com a gente. Eu queria obrigado por estar aqui nada. mais uma vez depois de tentativas de encontros e se apresenta aqui para os nossos ouvintes, por favor.
1: Beleza, gente. Então meu nome é Tomás, né? Eu sou gerente da área de portfólio e melhoria contínua na Volturn Energia, né? Então a gente acompanha todos os projetos que acontecem na companhia e a parte de, de processos, de otimização de processos, né? eu sou um dos líderes da transformação ágil que a companhia está passando aí hoje. Né? Então a gente está levando o ágil não só no, em projetos, não só em TI, mas o ágil organizacional, né? então é aquela transformação business agility mesmo. E sou formado, sou engenheiro natural e tenho é, MBA e pós-graduação aí fora do país, e estou aí, estou aí nessa vida aí, de, desse desafio da agilidade que, que hoje boa parte dos, das empresas estão passando. Cara, sensacional.
0: E é um desafio, né? Porque no fim das contas a gente está falando de pessoas e aí a gente encontra diversas barreiras que Isso são aí. naturais. E ter a sua participação aqui para compartilhar a experiência com a gente é fantástico. Bom, para a gente começar a nossa provocação a respeito de métricas, Muitas pessoas temem quando fala de métricas, não querem ser medidas ou não querem que meçam aquilo que está sendo feito. Mas, Tomás, conta pra gente aí, pela tua experiência, tu que está liderando esse assunto de transformação ágil lá dentro da empresa, da VE, o que, que a gente quer resolver com métricas?
1: Então, né, métricas é, é um dos jeitos que a gente mostra se a gente realmente teve sucesso em alguma coisa, né? então é qualquer investimento, qualquer projeto, qualquer coisa que a gente vai medir é pra gente evoluir de um ponto A para o ponto B e a gente só consegue mostrar se a gente realmente evoluiu ou não com métricas, né? E isso aqui métricas é, é também é um processo de controle, né? Então assim é, tem um, tem frases muito interessantes que a gente usa aí no mercado aí que são métricas moldam comportamentos, medica como medidas que de direito como trabalho, né? Então é um jeito de ter um controle é, para a gente seguir um caminho que, que é o caminho estratégico a companhia, ou que o projeto deve seguir. Né? Então, é, um, é mais um passo também naquela frase do autonomia com alinhamento. Né? Então, como que você está? Autonomia para o time, mas todo mundo alinhado, foco de um objetivo comum.
0: Perfeito. E aproveitando isso que você está colocando, essa, essa defesa das métricas é fundamental, como é que hoje está a VE, em relação à, à agilidade, né? qual é o momento de vocês em relação à agilidade? E que métricas que vocês já introduziram nesse processo, que a gente sabe que não é da noite para o dia, não é assim, instalou os dedos e está pronto, mas que é um, um trabalhinho que vai ali ao longo de algumas é. luas que se, que se deitam e é. o sol que nasce, né? Como é que como é está o momento de vocês em relação à agilidade
1: e as métricas? Então, a Votorantia Energia já começou esse processo de transformação tem mais ou menos um ano, Tá? Então, é, a gente está trabalhando em algo é, baseado no safe, né? Então, é, trabalhando com, com, através de velhos filmes, etc, etc. E Só que a gente, como a gente sabe que essa transformação, ela é uma coisa bem complexa, né? A gente está indo muito devagar, muito devagar no sentido, vamos pouco a pouco para a gente minimizar o máximo de impacto e ter o máximo de certeza do sucesso, né? então é, a gente não muda a companhia no, no viés de agilidade da noite para o dia, então a gente ainda está trabalhando com poucos times na parte em cima de uma velha stream e trabalhando com, com sincronismos etc, etc. No viés de métricas, né, a gente está vindo muito forte com o QRs, né então o QRS que, que nasceu por um acionista do Google lá em 2000 e alguma coisa, e é, um, é, um, é uma metodologia muito interessante porque a gente faz a mudança das métricas num período muito rápido, então muito é muito sincronizado com com o Scrum mesmo, com as interações que que a agilidade traz para gente, porque justamente o que, que a agilidade faz, né? Como que a gente no, a gente aumenta o nível de interação para a gente fazer as mudanças de um jeito mais rápido, então responder o mercado mais rápido, etc, etc. E com isso a gente tem um, uma metodologia é, trazendo essa possibilidade, que são os OKRs. A gente faz a mudança das métricas junto, que aí com isso a gente conserta qualquer. É, ou faz qualquer alteração no caminho em que a gente está planejando. Então a gente está usando muito o e com aquela. E aí métricas depende muito do momento, né? Então tem horas que a gente quer focar em faturamento, tem hora que a gente quer focar em diversificação de carteira, tem horas que a gente quer focar em. NPS, então tudo depende do momento de um projeto ou de uma value stream, por exemplo. Né? O, que, o que é importante é a gente ter essa certa flexibilidade para mudar de acordo com o objetivo da estratégia da companhia naquele momento.
0: Perfeito, e aí é, na tua fala tem algumas coisas que eu quero destacar, uma delas, ele falou sobre NPS. Eu acho importante, a gente está falando de métricas, a gente vem falando muito de agilidade aqui ao longo do, dos episódios, e a pergunta tinha sido bem essa, né? Agilidade, métricas, métricas ágeis, no fim das contas é tudo que ele está falando aí. Tu fala de NPS, momento da empresa. É importante lembrar que a agilidade não é a correria, não é o desespero, ainda é importante sempre lembrar disso, mas sim fazer as coisas da forma que agregue mais valor para quem está na ponta consumindo. E desse modo você tem frameworks, você tem métodos, você tem ferramentas e por aí vai, e novos comportamentos são exigidos dentro né, desse contexto. E tudo isso ser medido é fundamental para saber se o retorno desse valor está sendo efetivamente gerado e a companhia também está tá ganhando algo com isso. Então medir a satisfação, a NPS, a metodologia do Net Promoter Score, para medir a satisfação <risos> do aquilo que o consumidor está tendo em contato com a marca é fundamental. Existem outras abordagens. Hoje mesmo a gente deu um treinamento aqui na Adtech sobre Customer Experience numa pegada bem intensiva, uma imersão é, junto a um dos clientes da gente e eu falei de uma métrica que é o Health Score, qual é a saudabilidade da relação entre o consumidor e a marca, entre as interações que ele tem com a marca em toda a jornada de serviços que ele, que ele tem em contato com a companhia. Né? Então, as métricas, elas tem várias métricas que são novas, estão emergindo, como tem uma série de métricas que já estão carecas de saber, porque estão há tempos aí no mercado. E o importante é, é me, me dar essa, esse sentimento de falar isso, né? A gente não tem que se apegar só o que existe de novo, mas sim também olhar que tem muitas métricas aí que já existem há bastante tempo, que vale a pena a gente olhar, você falou de OKRs. OKRs tem uma, é uma realidade nova, tecnicamente mas no fim das contas é uma nova de como fazer, porque olhar para desempenho, resultado, o mundo sempre olhou. Então é sempre isso, né? um híbrido entre aquilo que já existia com as novidades, a modernidade, unir e criar algo único. É sempre importante olhar para isso. E Tomás, se a gente fosse pensar em pilares aí de, de métricas para uma organização que quer passar por essa transformação ágil, que tipo de pilares aí, de repente, dois grupos de métricas, né? acho que seria interessante a gente dar essa dica aqui para o pessoal, dois grupos de métricas que poderiam ser trabalhados, é quase que como uma via de regra ter que olhar para essas métricas dentro da organização e transformação.
1: Então, né, é, eu volto ainda de novo no assunto da estratégia, tudo depende de qual o momento da companhia e qual a estratégia que ela quer ir, né, para onde ela quer ir, só que a gente sempre fala muito que transformação ágil tem um, um, um viés muito grande de pessoas, né? então cultura, pessoas, então um dos pilares muito fortes sempre é cultura, sempre é sobre pessoas, sobre como a companhia está sentindo essa transformação, turnover, etc, etc, então tudo isso é um vez muito importante que a gente sempre está mensurando e acompanhando, porque essa transformação, gente, ela impacta muitas pessoas, então impacta no dia a dia, impacta como você trabalha no método de, de como você trabalha no dia a dia, então é muito importante sempre ter esse acompanhamento aí para minimizar qualquer tipo de problema possível e também as métricas de processos, né? tanto no VL de se você está fazendo qualquer tipo de iniciativa que foque em alguma otimização interna da companhia, ou, ou até como resultados da companhia em si, que no final tudo que a gente faz é para ter algum resultado importante na companhia. Né? Então o negócio é isso, o meio corporativo é isso, a gente sempre busca algum tipo de melhoria, tanto financeira como processos, etc., etc., então, a gente, no final, a gente tem que pegar a estratégia e ter com a estratégia sobre para onde a companhia quer ir ou na Value Stream ou na transformação ágil em si e utilizar essas métricas de processo para realmente se garantir que você está indo para o caminho que você quer ir. Né? Então, fazer esse acompanhamento aí é o máximo de vezes possível e sempre você corrigir qualquer rota aí que, que, que não está levando ao resultado que você espera. Perfeito. E tem falado bastante
0: de Value Stream, Value Stream... É, acompanhando consultivamente aí alguns dos nossos clientes A gente já também é, vê esse voca vocabulário da, de algumas empresas já aderindo ao contexto do stream E aí é, tem até cargos que né? estão se criando como VeloStream Manager e por aí vai Mas vamos lá, não sei se está todo mundo ambientado com isso Mas o que é um stream a origem disso E como isso faz sentido nessa
1: realidade ágil que a gente está vivendo hoje então, né, é, Value Stream, Value Stream não tem uma definição específica, claro. tá? Então, assim, se você jogar no Google aí o que é Value Stream é, é, traduzido em inglês para português, vai falar que é fluxo de valor. E beleza, é um fluxo de valor. Tem muita gente que fala que é, um, é qualquer tipo de... É, é algum tipo de fluxo de valor que você consegue montar um PNL em cima dele. Então, também é... É mais ou menos por esse caminho. O que a gente tem que pensar é como se fosse como você divide a sua companhia em várias pequenas empresas. Eu gosto de pensar por isso. Então, assim, se você tem uma companhia de ensino, por exemplo, você vai ter uma velha stream de ensino à distância, uma velha stream de ensino fundamental, uma velha stream de ensino médio. Então você divide essa companhia em vários, várias pequenas companhias, né? porque você vai montar o seu time multidisciplinar dentro dessa Value Stream e focar em fazer aquela Value Stream ter sucesso. Então tem muitas vezes que a gente tem conflitos de interesses entre, entre meios de negócio dentro de uma companhia. E quando você divide assim, você torna o time totalmente independente para fazer aquilo ali crescer. E aí você tira silos na companhia, você otimiza os resultados, né? Então, assim, muita gente tem falado... É, as grandes empresas aí do mercado hoje, né? Tem buscado esse ver de agilidade, por quê? Hoje, como as companhias têm 10 mil funcionários, etc., a burocracia vem naturalmente, né? Os silos vêm naturalmente. E as é startups... É política. E as startups estão vindo aí revolucionando o mercado, né? As startups estão vindo aí ameaçando uma empresa de 10 pessoas, está ameaçando grandes aí do mercado. Então, e por que, que elas conseguem ameaçar? Porque ela, todo mundo tem o mesmo propósito, todo mundo tem o mesmo objetivo naquela linha de negócio e não tem sino, não tem aquele negócio, eu fiz a minha parte, depois você vai a sua parte. Toma é todo direito. mundo junto, todo mundo com o mesmo objetivo, quando vende todo mundo comemora e isso maximiza demais o resultado. Então, no viés de velho Stream é como se você fosse dividir a sua companhia em várias pequenas startups dentro dela tendo modificação de políticas, tendo modificação de processos, tudo em foco de tornar aquilo ali o mais ágil, com o máximo de resultado em menor tempo possível dentro da companhia.
0: Perfeito. E agora, como acompanhar esse, o, o, o desenvolvimento do retorno dos value streams dentro da companhia no dia a dia? Como é que a gente acompanha? Bom, beleza, Tudo deu o exemplo da, do setor educacional, né? E bem colocado o EAD, o ensino, ensino médio e tal, o fundamental, acho que foram um esses os três que você colocou. Bom, como é que eu acompanho? Que, no fim das contas, até cabe uma reflexão complementar: é que cada fluxo de valor é responsável por entregar uma ou mais propostas de valor para os clientes daquele fluxo de valor. É muito valor junto, é, mas é isso.
1: Só valor.
0: É valor. Agora. Como é que eu acompanho, no dia a dia, se aqueles fluxos de valor, ou Value Streams, né, aquela estrutura de negócio é, que tem um propósito, como é que elas estão atingindo os resultados? Alguma dica que a gente possa, alguma ferramenta, é um comportamento, é um híbrido disso tudo, por conta justamente do que tenho visto. Criou-se aí
1: o VSM, o Value Stream Manager. E aí, cara, qual é a, existe fórmula para isso? Olha, eu tenho conversado com muitas pessoas sobre esse assunto, tá? E, assim, no final, com todo mundo que eu conheço, e, cara, a fórmula não tem. Tá? Não tem o um melhor jeito de fazer metas, o melhor jeito de fazer métricas, de acompanhar. Eu, no, o que eu falo para todo mundo, eu acho que a gente tem que avaliar casa a caso. Então, de novo, qual que é o objetivo daquela análise Para Pra onde a gente quer ir? E aí, definir os seus indicadores, né? Focados na estratégia, sempre focado na estratégia, no propósito. E aí, com isso, você define um intervalo de tempo de como acompanhar, né? Então, nesse processo, por exemplo, de início de transformação ágil, a gente não, por exemplo, lá no Votorante de Energia, a gente não tem pensado tanto em software ainda. A gente está pensando em só em capturar esses indicadores. A gente vendo que isso está dando certo e a gente escalando é, para... O, as velhas streams para a companhia como um todo, aí a gente pensa mais massivamente. O que a gente quer hoje é resultado, do jeito mais simples possível, um VT de, de monitoramento de métricas. né? Então, assim, cara, faz pode, ser excel, planilha mesmo, pode ser planilha, não. pode ser do jeito que você quiser, o que importa é o valor que você vai trazer para fazer esse acompanhamento das métricas. É muito importante fazer, você pensar quando vai fazer o acompanhamento de métricas vinculado ao desempenho do time, que isso traz engajamento. tá? então isso traz é, o apoio de todo mundo trabalhando por exemplo é, eu já vi muita uma coisa que eu vi muito interessante em vários times né é quando você abre o próprio painel para o time acompanhar o desempenho dessa velha time então quando você tem uma venda todo o time fica sabendo na hora não é só comercial todo o time fica sabendo na hora que teve uma venda então você com isso todo o time assim tem aquele momento de realização que o trabalho está sendo reconhecido, porque no final a venda é isso, é. Que o trabalho está sendo reconhecido, o engajamento vem mais, e aí com isso você vai ver se a Value com o custo do time, com o custo do, dos produtos que você tem, está dando lucro ou não, e aí o time começa a trabalhar para ver aquilo ali dando lucro, então tem um ownership como se fosse aquilo, aquilo fosse uma empresa muito grande. Isso também é um grande valor quando a gente divide a companhia em velhos streams em pequenas empresas, que é as próprias pessoas se sentem, todo mundo com um papel estratégico na companhia, todo mundo em busca desse propósito que é aquela velha streams. É mais é, alcançável é,
0: ter esse real sentimento de dono por parte das pessoas que estão atuando numa estrutura menor. Isso aí. E eu vi uma apresentação do Maurício Benvenuti, da Startse, né? E que ele fala no Vale do Silício, tá morando lá no Vale do Silício, acho que tem 3 ou 4 anos lá, e ele fala: é... Como é que é? A cada 10 empresas que eu conheço no Vale do Silício, 11 tem um propósito. Então, cara, tu precisa de um propósito e. Fazendo aqui, pegando esse site, né, distribuir uma grande empresa em Velos streams, é no fim das contas distribuir esse propósito para aproximar mais as pessoas daquilo e elas se comprometerem mais em, em se sentirem parte e donas daquele contexto, né?
1: O que é mais fácil, é menor? Então, é, o Maurício, né, a gente até se conhece lá do Vale mesmo, que eu morei uhum. um bom tempo lá, né? acompanhei status desde desde o começo, né, e agilidade vem, vem muito do Vale, e é justamente isso que a gente trabalha lá. É justamente todo mundo ter um propósito, todo mundo quando cria onde você está trabalhando, você tem aquele propósito estratégico, você se sente importante dentro daquele grupo, e é por isso que muita coisa está certo Todo mundo com esse propósito claro, para onde quer ir, e qual o objetivo, as pessoas automaticamente tomam decisões em prol daquele objetivo. né? Então quando você tem um caminho sobre X ou Y, sabendo qual é o resultado que eu quero, eu tomo a melhor decisão. né? Então aí a gente traz de novo aquele, aquele, aquela, aquele conceito de autonomia com alinhamento. O propósito, claro, para todo mundo. O, que é o, é o alinhamento, deixa todo o todo, todo time podendo tomar as decisões, sem ter que ficar dividindo com o gestor, etc., mas as decisões corretas em prol desse objetivo.
0: Perfeito, cara. Eu poderia ter colocado melhor. E. totalmente tinha colocado aí na fala anterior alguma coisa sobre isso, né? Do, da pessoa, do profissional dentro do time engajado com o contexto. Aí eu vou levar para um, vai ficar um pouco mais complicado essa. É. é... Como fazer com que os times estão trabalhando no formato de time squad, seja como, é, como for squad, enfim, um, não estou muito preocupado com o formato, mas é um núcleo. Como fazer com que as pessoas se comprometam com os indicadores? Aí está dentro de velhos Streams e tal, mas tem coisas que estão sendo medidas. Como fazer com que eles se comprometam com as métricas, já a ponto deles falarem, a gente não está medindo, a gente tem que medir, a ponto deles enxergarem que não é para punir, mas é para ajudar a melhorar. Como O é que, que, que a gente pode fazer? O Ajaio Coach é uma opção? É um, um perfil que pode ajudar nesse processo? Enfim, bateu o Agile Coach aqui só porque o Renato não está aqui agora. Mas queria até agradecer a participação do Renato prévia no outro episódio. Mas como é que você enxerga esse ponto?
1: Então, é. a GI Coach, lógico que ajuda, né? Só que não é todo mundo que pode ter uma coach, nem tem, a gente consegue ter um GIO Coach na sua companhia. E não né? é tão fácil
0: encontrar bom, né? Isso, não é tão fácil encontrar é bom, né?
1: É, o que aí eu volto de novo naquele assunto que do jeito certo, assim, receita de bolo não tem. Então é muito. E, e, e geralmente o time vai aprendendo isso com o tempo. E por exemplo, assim, se a gente abre o painel né, e o time começa a ver que você não está dando dinheiro, que aquela velha stream não está dando dinheiro, todo mundo automaticamente começa a se comprometer a entender do porquê que não está dando dinheiro. E aí começa a vir vinculado a métricas e isso vai, vai evoluindo de um jeito natural, tá? A ideia é como que você consegue mostrar para o time que a métrica automaticamente mostra ou impacta no resultado final do da sua value stream ou da companhia como um todo, né? É, eu lembro só que aí eu vou, voltando naquelas frases que métricas moldam comportamentos ou me diga como me mede o direito do trabalho tem que tomar muito cuidado só sobre qual métrica que é decidida para ser medida porque, por exemplo, uma métrica muito usada aí no mercado hoje é sobre SLA então vamos ter um SLA de entrega de X né então tem que tomar muito cuidado porque quando você define uma métrica né você restringe o trabalho de uma pessoa. Então, esse SLA é uma coisa muito perigosa, porque, por exemplo, se eu tenho uma entrega para fazer em 10 dias, pode acontecer duas coisas. Eu estou trabalhando para entregar alguma coisa em 10 dias, só que chegou no décimo dia, não está pronto, só que eu vou entregar mesmo assim, porque eu tenho que bater meu SLA de 10 dias, eu deixo uma coisa com pouca qualidade. Exato. E tem do outro lado também, que eu estou trabalhando para entregar alguma coisa em 10 dias, eu entrego em 8 ou eu poderia entregar em 8, só que eu vou, vou, vou indo mais tranquilo porque eu tenho 10 dias, então eu vou entregar em 10, eu não vou entregar em 8, sempre que eu posso entregar em 10. Então métrica tem que tomar muito cuidado porque automaticamente as pessoas se moldam em volta da métrica. né? Então tem que tomar muito cuidado em como você definir isso, porque naturalmente, isso é natural da pessoa, tá? vai trabalhar em torno de um target, onde que você quer chegar. Então, é, é só um ponto de atenção que eu deixo aí também.
0: E acrescentando a isso, que para mim é 100% do método que a gente pensa e, e aplica no dia a dia, é, quando tu olha para o assunto métricas, porra, um time vai ser medido, né? Pessoas serão, de alguma forma, medidas. Entra muito o que eu tenho percebido, é a competência comportamental dessas pessoas que vão se moldar em cima das métricas, elas têm que estar alinhadas a algo que eu gosto de falar, que as pessoas precisam ser ensináveis. Tem gente que não quer aprender nada. Tem gente que não adianta você virar e falar, pô, vamos por aqui, vamos fazer isso e tal. Não, o cara não tá. aquilo ele não enxerga valor que ele não quer, ou acha que é dono da verdade, ou de tudo na vida, e tem de tudo na vida de fato. Mas o cara que é ensinável, o profissional que é ensinável, né? doutrinável em cima de alguma coisa nova, ele também é capaz de olhar para uma métrica nova que vai ser utilizada na estrutura que ele está, experimentar aquilo, entender e até mesmo em um dado momento, propor coisas que podem ajudar a melhorar aquilo que vai ser medido, ou a estrutura de métricas, a definição de estrutura de métricas, palpite todo mundo pode dar, e da mesma forma como o palpite está ligado a uma opinião, nada é melhor do que experiência vivida com aquilo, né? então é também acho que é importante destacar que tem muita gente querendo medir coisas que nunca mediu ou fez na vida. Uhum. Porque a gente tá, tudo isso é muito novo, né? de alguma forma tem muitas métricas que também são novas, mas é importante levar em consideração essa experiência. Né? Voltando nisso, a gente tem que levar em consideração aqueles que já fizeram, que já mediram, tiveram resultado, aprender com eles não necessariamente fazer igual, mas se inspirar de alguma forma, até porque quem já rodou tem história para contar.
1: Isso, e como é muito importante também, porque você garantir que o número é verdadeiro, né? Exato. Porque tem, muita coisa, tem muito problema que acontece que o número enviesado de algum jeito, a base de dados, ela não é verdadeiramente real. Então, métricas não é uma coisa simples. Você, é bom medir isso aqui agora, né? Tem um estudo é... por trás.
0: E pode cair naquela... A gente estava aqui conversando antes de gravar sobre métricas de vaidade. Aquela galera que quer medir um ou define um outro indicador só para mostrar aquilo numa reunião, no status, uma pegada executiva, mas no fim das contas não está dizendo nada é. relacionado ao propósito, nada à proposta de valor da companhia, não está gerando ROI para a empresa e não está garantindo nada para o consumidor, no que é o mercado no fim das contas. Né? E,
1: e acho que o um adendo importante é que, assim, métricas, não é aquele negócio, eu tenho que ter 50 métricas, Perfeito. eu tenho que ter 30, sei lá, não é aquela lista de métricas, não, tá, gente? Então métricas é 5, 6, tudo, é, é, no, o que eu estou falando não tem também, um número certo, tá? mas não é aquela lista, é só como que você consegue, consegue ter a foto do resultado de, do que, que você está trabalhando, principalmente vinculado à estratégia da companhia ou propósito daquele time, propósito daquela value stream. Então, assim, não é muita coisa, não é para ser a coisa mais complexa do mundo, é só para traduzir realmente o sucesso do, em torno do objetivo.
0: Perfeito. É, o mundo já é complexo demais, né? A gente resolve complexidade com complexidade, e até aí tudo bem, isso é pensamento complexo. Mas adicionar mais complexidade no contexto que já é complexo, porra, aí não dá, né? Fica fica complicado, já sai, fica caótico.
1: Até na complexidade, né, tem um conceito muito forte na agilidade sobre o meio de 3.0, né, é. e aí uma das coisas muito fortes sobre o meio 3.0, para a parte do alinhamento, principalmente do time, é como você torna ambientes complexos mais simples, né. É. Então, é, isso é muito importante para você conseguir passar a ideia para onde você quer ir, é, para qualquer pessoa, e aí o time conseguir andar sozinho, né, é. na fase do empoderamento.
0: E é bom ponto tu to tocar nisso, porque né, a gestão dos pontos zero fala da simplicidade, da complexidade do que é complicado e do que é caótico. É. Tem um, uma separação aí do que é cada ponto. Mas isso é, talvez a gente até grave um outro, ponto, um outro episódio sobre isso. E, cara, eu vou trazer uma pergunta aqui meio que para nós dois debatermos, é, é um extra pra gente encerrar esse episódio, que é o seguinte, começar... Uma cultura de métricas Ah, vamos começar a medir e tal Escolhe uma coisa uma métrica aqui Vamos experimentar e tal Isso é mais fácil, já não é tão fácil Mas muitas vezes é mais fácil Do que garantir a cultura de métrica O que eu quero dizer É mais fácil começar do que persistir É igual uma dieta né? Ah, segunda-feira, domingo O cara fala, porra, segunda-feira eu vou entrar na dieta Aí segunda-feira, beleza Vai lá, tranca a boca sábado da outra semana, ou na própria sexta-feira, ou até antes, já liberou tudo. Então, esse contexto do resistir, até que bom, resistir não, mas persistir, acho que é o melhor verbo, né? Persistir. Como é que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para garantir a persistência das pessoas em cima das métricas? Essa é uma pergunta de prova, né? Não tem receita?
1: Não tem receita. Já <risos> tá
0: sabemos. É. Agora, o que que tu tem vivido ou já viveu, não necessariamente na VE, eu posso também falar um pouco é. do que eu já vi, né? Até colocando é, um pouco disso, liga a gestão 3.0 mesmo. Porque na gestão 3.0 a gente fala dos motivadores. Tem a, o Champ Frogs, o modelo de motivações intrínsecas e extrínsecas dos seres humanos. E aí tem 10 motivadores lá que foram destacados que todo ser humano tem em níveis diversos. E aí, por exemplo, se você mostrar que um indicador pode ajudar alguém a alcançar uma das coisas que ele tanto almeja para a vida, né? por exemplo, tem uma motivação que é status e tem outra que é de poder. Uhum. Então, se tu mostrar que aquilo pode ajudá-lo em algum ponto da motivação, o cara se compromete e vai. Uma outra é gamificação.
1: É. E aí? Então, de novo, a gente tem vários, vários métodos, né? gamificação, motivacional, pirâmide de Maslow, né? então, que tem é todo... Então desse vez o motivacional da pessoa né? Você tem que, realmente Eu gosto de passar muita mensagem Que todo mundo quer sentir importante Todo mundo quer sentir estratégico né? Então é como você vincula A métrica da pessoa Onde ela atua e qual o resultado que ela traz Junto com o impacto final Na companhia né? Eu gosto de tentar passar muito isso Em como aquele trabalho daquela pessoa Num mar de gente Impacta no resultado final De uma companhia então, se é, você se sentir importante automaticamente te traz um engajamento para continuar a fazendo o seu trabalho do dia a dia. E isso é um dos jeitos que eu tento fazer. E assim, eu gosto muito de gestão visual, tá? Perfeito. Eu gosto muito de gestão visual, então assim, a gente deixar as coisas à vista de todo mundo automaticamente traz um engajamento bem maior. A gestão visual tá? eu tô falando de Kanban na isso, parede mesmo. na parede, então assim, Kanban na é parede. Software, é... Não, não, não é software, não. Não é software. Então assim, tem gente que, que já tá lá a tá 10 passos à frente, sabe pega uma tela gigantesca no meio do corredor, que fica passando até o campo digital, indicadores lá, dashboards acontecendo ali real-time, né, mas pode, pode começar simples, com o um cambanzão na parede, passando e mostrando o, o resultado do seu dia, o seu dia-a-dia -dia em si, processual. É, gestão visual impacta muito, né, porque a pessoa tá vendo o resultado, todo dia na sua frente e todo mundo tá vendo o resultado na sua frente. Então, no final, aí ver essa competição pro Gamification também, né? Cara, eu tô vendo um cara ali com resultado melhor que o meu, vamos subindo, é. vamos subindo, tá todo mundo vendo e aí também traz um engajamento. Mas estimula, né? Estimula. É, perfeito.
0: Bom, galera, esse foi mais um episódio. Tomás, cara, obrigado. Foi espetacular esses 30 minutinhos aqui de ouro nessa nossa gravação. Acredito que, tal como a gente também já viu falando, né? Métrica é um negócio muito particular de cada empresa. Você falou isso aqui algumas vezes. Cada empresa tem o seu momento, está no seu nível de maturidade, tem o seu propósito, tem que definir o que é específico para ela. E aí, dado isso, esse nosso encerramento, qual um recado final que você daria? para as pessoas que estão acompanhando a gente, que assistem a gente, sabendo que a gente tem uma linha de programas aqui, sempre falando dessa... Tudo gira em torno da pegada da transformação de mundo que a gente está vivendo. E tem um outro ponto, né? o patrocínio do nível executivo para conseguir ajudar a impulsionar tudo isso que a gente está falando. Então a gente quer que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas, e se você pudesse hoje, né, você tem a oportunidade de falar com esse maior número de pessoas, o que você falaria para elas a respeito de tudo isso que a gente está vivendo, das métricas e da transformação de mundo, que é constante. A única constante é, vai mudar.
1: É, eu acho que assim, é, acho que a, a primeira mensagem que eu... Sempre quando alguém me pergunta isso que eu falo, acho que a primeira coisa que eu falo é, gente, não é fácil. Hum. É uma coisa que é feita de um dia para a noite, tá? Então a melhor estratégia é sempre é começar pequeno, tá? Então, assim, não tenta mudar sua companhia ou o seu ambiente de trabalho tudo de uma só vez, porque é, vai, vai sentir, tá? É, vamos devagar, vai devagar, o patrocínio do nível executivo é primordial, porque principalmente o, uma empresa que está que, que começando a passar, ou está passando por essa transformação ágil, ela vira um pedaço de... virou várias células dentro da companhia com viés ágil, perante um mar de gente que ainda está no jeito tradicional então automaticamente você vai ter fricções de pessoas que querem trabalhar de um método aqui, através de compor outras pessoas que estão trabalhando em outro método essas fricções tem que tomar muito cuidado e com o patrocínio executivo você sempre fazer os contornos possíveis, então geralmente as pessoas criam medidas provisórias né, que para aquele tipo de relacionamento aquela fricção específica um processo só para resolver aquilo ali então isso só é possível fazer com patrocínio executivo mesmo, você vai ter um processo completamente diferente dentro da companhia só para resolver aquele tipo de problema. Então é isso gente, é patrocínio executivo é muito importante, começa pequeno e, e no final não é uma, uma transformação de processos, não é uma transformação de metodologia de projetos, é uma transformação de pessoas, tá? transformação cultural dentro da companhia. Então, é, isso é muito importante para você, se você não tem as pessoas certas, o time engajado, conhecimento, técnica, é, não vai para frente. Então, assim você precisa decidir, ver as pessoas muito fortes para realmente conseguir o patrocínio, tanto executivo, mas o patrocínio do seu time e das pessoas para isso acontecer. Perfeito, cara. E
0: fica até como recado... Complementar a tudo isso que tu colocou aqui, mas o seguinte, é, tu falou que não é fácil, tu falou do patrocínio, é, esse, a necessidade da experiência para a gente conseguir medir. Cada empresa tem o seu, seu drive, o seu momento. Então, acho que vale a pena a gente colocar uma, uma competência comportamental aqui assim, na mesa. Que a gente está falando muito de soft skills, né? o mundo está falando disso, desenvolvimento de novas habilidades e das habilidades digitais. É... Mas tem uma coisa, hoje eu tô acho no dia que eu gosto de fazer o resgate fazer um resgate a coisas antigas. E tem uma competência comportamental que eu acho que vale a gente pôr na mesa, que é paciência. Porque no fim das contas não adianta correr, não adianta fazer as coisas de maneira desesperada, não adianta fazer com o melhor processo do mundo algo que ninguém quer. Esse é o melhor caminho para falência ou para frustração ou para os resultados indesejáveis. Então, é uma coisa de cada vez. E aí, tu falou do Começa Pequeno, a gente na AdTech fala muito do MVC, o Minimum Viable Change. Qual é a mudança mínima necessária que a gente já pode fazer para gerar valor sem criar traumas ou rupturas? Ou também a gente pode, às vezes, chamar isso de MVT, o Minimum, Minimum Viable Transformation. E isso é algo, é um conceito que se aplica a tudo. É a transformação para agilidade, é uma transformação para um cenário mais customer centric ou customer experience, é uma pegada do digital como um todo, né? tudo é, tá, também está falando muito desse cenário da digitalização, da, da, das jornadas de interação com os consumidores, então paciência, não é para se, se abster, não é para se omitir, não é para deixar rolar, não é isso que eu estou falando, e, sim, é manter o foco, paciência também, olhada com foco. gente falou de velo Stream, né? Quanto importante a gente conseguir, com o velo Stream, não segmentar, mas aproximar mais as pessoas daquele propósito da organização e com ele sair do outro lado. Sim. Meus amigos, foi um enorme prazer. Obrigado pela participação de vocês aqui que estão vendo, viram e assistindo e também estão escutando aqueles apenas que escutaram a gente aí via canais de podcast lembrando que a gente está no Spotify, no Google Podcasts e no iTunes, muita novidade vem por aí, a gente está iniciando a segunda temporada agora, vem muita coisa nova, muita muitos convidados que vão, alguns podem voltar, tomara que você volta mais, é sensacional e com temas cada vez mais acompanhando tudo aquilo que o mercado exige. E a inovação sem romance sem mimimi, trazendo quem realmente está fazendo acontecer. Chega desse papo de ficar postando aquilo que aprendeu no livro ou que, ah, me falaram. Cara, não quero saber disso. Quero saber. Tem resultado? Tem experiência? Vem aqui e vem compartilhar isso com a gente porque o mercado está precisando disso. E você, meu amigo, veio aqui. Muito obrigado. Foi um enorme prazer ter Eu o seu tempo bem. com a gente. Amigos, a gente se vê em breve. Até o próximo episódio. Até lá. Tchau.